0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos número 51, Salmos 51, nós vamos ler a partir do versículo 7, que ele vai dizer assim, Purifica-me com isopor, como isopor, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbile e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Vamos orar? Senhor, louvamos e o teu nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por essa noite, por estarmos aqui, por um dia de trabalho, meu Deus, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, eu quero pedir nessa noite que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Me use, meu Deus, naquilo que o Senhor quer trazer essa noite aos meus irmãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo escrito por Davi, ele aconteceu no momento muito difícil da vida de Davi, Davi tinha cometido dois pecados muito sérios, de adultério, de assassinato, e o profeta Natan vai confrontar Davi, vai confrontar sobre essa situação, sobre esses pecados, e Davi, o texto bíblico, né, lá em 2 Samuel vai falar sobre isso, parece que Davi ainda não tinha caído em si, e quando o profeta, defronta ele ali com uma história, o coração de Davi cai realmente assim, ele realmente vê o grande erro que ele tinha cometido e Davi logo após isso, ele vai escrever o Salmo 51, essa oração de Davi e a gente vai ver um homem arrependido um homem que estava profundamente abalado pelo aquilo que tinha feito e pelas palavras de Davi nós podemos ver que Davi estava triste Davi estava angustiado, Davi estava deprimido, porque Davi sabia que aquilo que ele tinha feito, aos olhos humanos, era imperdoável, né? e que ele precisava ali do perdão de Deus. Ele sabia que aquilo ali tinha consequências seríssimas, gravíssimas. E Davi, mostrando aqui uma profunda sinceridade, ele pede a Deus que restaure na vida dele, a felicidade, a alegria, a alegria da salvação, porque o maior bem que nós podemos ter é a salvação, e ela é uma grande alegria, e Davi tinha perdido até a alegria da salvação, ele tinha perdido, vamos dizer assim, né, a alegria de viver, e às vezes, meus irmãos, nós também nos deparamos em situações assim, que nós acabamos cometendo algum erro, nós acabamos pecando contra Deus, desobedecendo a sua palavra, E às vezes essa sensação, né? porque a pior sensação do erro é aquela certeza que o culpado é você mesmo. né? Porque o mais fácil do ser humano é culpar alguém, mas quando você não pode culpar ninguém e você percebe que você é o maior culpado, aquilo vai te deixando angustiado, deixando chateado e você vai perdendo a alegria de viver. E pessoas hoje vivem essa situação. Quantas vezes nos deparamos com pessoas Que às vezes estão com problemas Com lembranças antigas Lembranças de anos atrás Eu me lembro um rapaz Um senhor que estava na missão vida Que diz ele que a a grande angústia dele Ele tinha já quase 70 anos Era saber por que que o pai e a mãe Tinha deixado ele para adoção 70 anos se passaram E até hoje ele vivia uma angústia Chorava pelaquilo aquilo machucava o coração dele, então a gente às vezes, nós vivemos angustiados com situações, e nós às vezes nos deparamos e e pedimos a Deus, nos ajude Senhor a sair dessa situação, a sair desse momento de angústia, e a palavra de Deus, e Deus dá inúmeros exemplos para nós, de que nós devemos seguir em frente, nós devemos, claro, Arrependermos daquilo que fizemos Pedimos perdão Um coração verdadeiramente arrependido né? Um coração realmente que, que Confessa o que errou Confessa os seus pecados E seguirmos em frente E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Eu quero falar, o tema da minha mensagem é renova Nós precisamos renovar e, eu, e nós temos inúmeros casos Na Bíblia Mas um que eu gostaria que a gente tratasse essa noite Ele está lá em Josué, capítulo 8 queria que você abrisse aí. Eu não vou ler o texto todo, que é um texto grande, mas sugiro a você que leia esse capítulo. Talvez leia o capítulo anterior. Não, talvez não. Leia o capítulo anterior, que é Josué 7. E eu vou te constat... Const, const, é, meu Deus. Vou colocar você aqui no contexto dessa história de Josué 7 e Josué 8. Em Josué 7, um pouquinho antes, em Josué 6 o povo de Israel tem a primeira grande vitória ali na entrada da Terra Prometida, que era a vitória na cidade de Jericó. né? Aquela famosa história das muralhas de Jericó que são derrubadas. E o povo de Israel, diante daquela maravilhosa vitória, onde Deus mostrou o poder dele, eles estavam, eu acredito, muito afoitos, muito alegres. E eles saindo daquela batalha, eles vão para a próxima batalha, que era a cidade de Aí. A cidade de Aí era uma cidade pequena. Lá em Josué 7, conta que Josué manda alguns espias olharem a, a estrutura, né, a, a segurança da cidade, e, e os espias voltam e falam, Josué, tranquilo, aqui não precisa nem mandar o exército todo, não. Você só vai mandar 3 mil homens. E Josué manda três mil homens e esses três mil homens são derrotados em Aí. A história conta que eles são duramente derrotados, eles têm que fugir de Aí, porque eles perderam aquela batalha, 36 deles morrem nessa batalha, e quando eles voltam, Josué clama ao Senhor, Senhor, o que aconteceu? A batalha mais difícil nós vencemos, e agora a batalha mais simples nós perdemos. E o Senhor vai dizer para ele, vocês descumpriram aquilo que eu falei, e aí o Senhor fala que no meio do povo existia alguém que tinha descumprido uma das ordenanças que o Senhor tinha dado para aquela batalha, que era, todos os despojos da guerra deveriam ser dedicados ao Senhor, ao templo do Senhor, e aí Josué indaga o povo e o Senhor fala, olha eu vou revelar quem é essa pessoa E nessa noite, eles passam a noite, na manhã seguinte, o Senhor revela, descobre-se que é Acã, Acã, ele vai confessar que realmente ele roubou algumas peças de ouro, prata, algumas capas que ele havia roubado, e ele é penalizado por isso, ele paga com a própria vida, né? porque na antiguidade, morte era era culpado, né? e você matava alguém, você era condenado à morte, porque se pagava com a mesma coisa né? e e tinham morrido 36 pessoas, não tinham morrido poucas pessoas por causa do erro de Acã e quando a gente chega no capítulo 8 a gente vê essa mesma situação claro que não está tão claro aqui mas se a gente começa a ler, a gente vê que o Senhor chama Josué e fala, olha aqui vamos seguir em frente houve esse problema, já foi tratado e agora nós temos que seguir em frente e é nessa história que eu quero trazer lições para nós Para nós que nós possamos vencer, às vezes, essas dificuldades Às vezes nós estamos no momento onde erramos Aonde não conseguimos, às vezes, sair do, do lugar Estamos presos, né? estamos com o nosso coração ali entristecido E realmente, às vezes, o medo, a angústia, a falta de felicidade, a tristeza nos paralisa e o Senhor vai chamar Josué e falar assim Olha, eu quero que vocês continuem em frente E é nessa história que eu quero trazer algumas lições para a nossa vida A primeira delas vai estar no versículo 1 e 2 Vai dizer assim, Josué 8, versículo 1 e 2 O Senhor disse a Josué, não tenha medo, não fique assustado Leve com você toda a gente de guerra Prepare-se e marche contra a cidade aí Eis que entreguei as suas mãos o rei de Aí, o seu povo, a sua cidade, a sua terra, você fará com a cidade de, de Aí e com o seu rei o que fez a Jericó com o seu rei, exceto dessa vez vocês poderão é, saquear os despojos e o seu gado, ponham emboscada a cidade por trás dela o Senhor vai começar a dar orientações sobre essa nova batalha de aí, e a primeira lição que o Senhor traz aqui, e o que o Senhor fala e que serve de lição para mim e para você, é que pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo, olha para você ver, Acã, ele acabou cometendo um pecado de não cumprir aquilo que Deus tinha pré-determinado, Deus tinha dito que os despojos da guerra de Jericó seriam para o templo aqui Deus falou os despojos de guerra serão para vocês então Acã se ele tivesse tido um pouco de paciência, se ele tivesse aguardado aquilo teria sido aquela bênção que ele recebeu, que ele tomou posse antes, que ele roubou uma hora vai chegar e às vezes a nossa vida é assim nós não temos paciência de esperar nós ficamos afoito e nós acabamos pecando com isso. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, às vezes, namorados que querem transar antes do casamento, né? ter relação sexual ali antes do casamento, e às vezes buscam ali uma bênção que será para a vida deles, que é o sexo, antes da hora. Às vezes, você está buscando uma promoção na sua empresa age de forma indevida querendo essa promoção a tudo quanto é custo às vezes passando por cima de outras pessoas e Deus vai te dar isso no tempo correto muitos pecam por não esperar o tempo de Deus e acabam que não recebem aquilo que desejam às vezes nós erramos por isso não sabemos esperar o tempo certo somos afoitos queremos dar aquela mãozinha para o Senhor e Deus, Ele dá uma lição aqui Lá era dessa forma, aqui vocês terão, o povo precisava dos despojos de guerra, o gado, para se alimentar, para ter produção, para tudo aquilo ali Então aquela atitude de Acã mostrou o que? Ele buscou uma coisa antes da hora que ele poderia ter recebido lá na frente E nós, muitas das vezes, agimos assim, agimos de forma errada, queremos antecipar a bênção de forma indevida, erramos, cometemos é atropelamos as coisas, atropelamos a hora certa do Senhor, o Senhor tem a hora certa, a bênção virá, não tente cortar caminho, não existe atalhos para as bênçãos de Deus, existe sim perseverança e principalmente obediência, a obediência é o princípio de receber a bênção, ninguém é abençoado se não for obediente, se não for obediente ao quê? A palavra de Deus Aos preceitos do Senhor Aquilo que Ele tem dito para a minha vida, para a sua vida Irmão, Deus nunca vai te dar Uma empresa próspera Se você achar que Para ter essa empresa próspera Você vai ter que cometer alguma coisa indevida Isso não vai ser bênção do Senhor Senhor não vai te dar uma promoção Se você tiver que passar por cima de alguém Talvez o seu casamento Que você quer antecipar a relação sexual Não vai ser abençoado Aguarde o tempo certo Não tome de Deus o momento certo dele te abençoar Tem pessoas que se apostam de coisas erradas antes do tempo E acabam sendo prejudicadas por isso Segundo Voltando um pouquinho lá em Josué 7, versículo 26 Josué 7, 26 Vai dizer assim levantaram sobre ele um montão de pedras que permanecem permanecem até o dia de hoje, assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o vale de Acó até o dia de hoje, isso aqui é no final do capítulo 7, quando ali se descobre o crime de Acã, né, o que Acã tinha cometido, e quando... Acã ali é condenado Aí o texto vai dizer que o Senhor Ele apagou o furor da sua ira Então o segundo princípio Que Deus quer nos mostrar É que Deus Quando ele chega no capítulo 8 Ele apaga isso tudo Você vê que ele não fala mais sobre esse assunto Ele não fala mais sobre esse problema Então Deus não guarda rancor do seu povo Após a confissão Admissão E eliminação de um pecado Deus nos perdoa Hoje, às vezes, encontramos muitas pessoas que cometeram algum tipo de pecado e, às vezes, as pessoas ficam em dúvida. Né? Será que Deus me perdoou? Será que eu fui perdoado mesmo? E às vezes, até com a gente, né? a gente fica assim, nossa, o Senhor me perdoou, mas Ele deve estar aborrecido comigo. né E a Bíblia nos mostra que Deus, quando existe uma confissão, uma admissão e principalmente uma eliminação porque às vezes o adolescente né, pensa isso, fala assim, ah, eu vou pecar durante o dia todo, à noite eu só orar pedindo perdão, está resolvido, amanhã eu inicio o meu processo de pecado novamente chego à noite, peço pecão, zé, p- perdão, zero tudo, eu volto a estaca zero, amanhã é outro dia, não é esse tipo de perdão que Deus quer, ele quer um perdão quando nós admitimos e principalmente quando nós eliminamos o pecado do nosso meio o povo de Israel ele tinha visto o erro que tinha sido cometido Acã confessa confessa sim, né? depois que Deus aponta que é ele, ele confessa mas ele confessa e admite o seu erro e o que é feito? é eliminado aquele problema no meio do povo quando nós fazemos isso Deus não lembra o pecado mais Deus nos perdoa Então, às vezes, nós ficamos, às vezes, preocupados, remoendo esse sentimento. Eu quero te falar, meu irmão, se você confessar, admitir e eliminar, Deus te perdoa. Claro que consequências são consequências. Perdão é perdão. Às vezes, o que você fez vão ter consequências. né? Mas o perdão do Senhor é imediato, desde que você se arrependa verdadeiramente. Se arrependa, realmente sinta remorso daquilo que você fez. Deus, no capítulo 8, ele segue em frente com o povo, ele segue para a batalha de Aí, sem lembrar dos problemas do passado. Não é que Deus esqueceu, mas é que Deus Ele não volta naquele pecado. Eu espero que esse capítulo ele seja uma resposta para você, às vezes, que fica angustiado com alguma situação na sua vida. Conserte ajuste e siga em frente. Outro exemplo que a gente pode tirar do capítulo 8 aqui de Josué, está no versículo 1. Não tenha medo, nem fique assustado, o Senhor falando de Josué. Leve com você toda a gente de guerra e prepare-se e marche contra a cidade Aí. Terceiro princípio. Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar aonde fomos derrotados. Deus frequentemente vai fazer você voltar àqueles problemas. Às vezes a nossa vontade é esquecer alguma coisa, é deixar de lado. Às vezes a nossa vontade é passar por cima, né, desviar. Deus poderia ter virado para Josué, o Josué virado para Deus e falar: assim, oh, "Senhor, vamos fazer o seguinte." a terra ainda é grande, temos várias batalhas pela frente, vamos para a próxima cidade, depois a gente volta para aí, isso aqui nos trouxe tantos problemas, né? tantas situações, o povo ainda está traumatizado por isso aqui, o que eu quero te dizer é que às vezes o Senhor vai levar você de volta a determinados problemas para que você possa sarar esses problemas, Às vezes situações mal resolvidas Às vezes relacionamentos mal resolvidos Às vezes perdões que ainda não foram plenamente executados né? Você perdoar ou ser perdoado Deus talvez, Deus vai te levar a isso Para que você possa sarar essa situação Deus vira para Josué e fala, nós vamos voltar aí Se aqui é o problema, nós vamos enfrentá-lo Nós vamos vamos ter outras orientações, nós vamos lutar aqui, mas nós não vamos desviar desse problema. A nossa tendência, às vezes, é fugir dos desafios que fugem diante de nós. Optamos para nos afastarmos de uma relação, porque dói. Porque, às vezes, dói tentar consertar uma relação. Decidimos fugir de uma situação, porque ficar ali vai, às vezes, causar alguma alguma tensão, ou queremos um caminho de conforto e facilidade, às vezes queremos um caminho mais fácil, né às vezes temos um problema para resolver com uma pessoa, mas às vezes deixa o tempo, né existe um ditado que fala assim, deixa que o tempo conserte, claro, eu entendo o ditado também, né às vezes quando estamos vivendo um momento de muita tensão, não é momento de ficar, às vezes deixa um pouco de tempo para que as coisas se ajustem ali, né? Às vezes eu falo, deixa uma noite de sono né? A própria Bíblia vai falar isso né? Deixa passar uma noite Amanhã é um outro dia Mas a gente não deve fugir Constantemente E às vezes fugimos pela facilidade É mais fácil É mais fácil Às vezes é mais fácil Não encontrar com um familiar Que eu tenho algum problema Do que ir lá e ajustar com ele É mais fácil, às vezes, eu evitar a minha esposa ou o meu marido do que conversar com ele sobre a situação. Às vezes, é mais fácil eu até evitar um filho problemático do que tentar consertar com ele a situação. E Deus nos mostra que, às vezes, aquele lugar onde ele vai nos levar é um lugar onde passamos por dor. Mas se ele nos quer ali, é para que possamos consertar aquilo ali. Deus leva o povo de volta. A batalha acontece, o povo sai dali vitorioso. Nos dias de hoje, isso talvez teria sido uma estratégia péssima, né? Deixa essa. O povo está traumatizado. Hoje vivemos esse momento, né, dos traumas. Entendo. Passamos por traumas, passamos por dificuldades, mas às vezes precisamos retomar, precisamos ter coragem de enfrentar o problema para que Deus possa nos dar a bênção e vencer ali. Quarto, precisamos do poder de Deus, mesmo para os menores obstáculos da jornada. Aí, era uma cidade pequena, vai falar que eles tinham 12 mil soldados, ele era muito menor do que Jericó, mas mesmo assim, Você lendo o capítulo, você vai ver que tem a orientação do Senhor como essa batalha ia ser vencida. E mesmo assim, Josué buscou o Senhor para que vencesse aquela batalha de de uma cidade muito menor. Às vezes, precisamos do Senhor até para as pequenas coisas. Às vezes, queremos vencer pequenos desafios por nós mesmos e achando que Deus vai só nos ajudar, nós só precisamos buscar o Senhor nas grandes adversidades. Isso nos mostra que a presença de Deus é importante, tanto nos, nos grandes problemas, quanto nos pequenos problemas. Tanto era importante a presença de Deus em Jericó, uma grande batalha, uma cidade estruturada, muitos soldados, uma grande cidade, uma grande muralha, mas também precisa de, de Deus lá na cidade de Aí, com 12 mil soldados, uma cidade pequena. Nós precisamos de Deus mesmo nos problemas pequenos. Ter a comunhão é o segredo de uma vida vitoriosa nesse mundo, ter essa proximidade. Nós também não precisamos buscar Deus somente nos momentos de dificuldade, temos que ter a presença de Deus, buscar a comunhão de Deus também nos momentos de vitória. Temos que buscar a presença de Deus em todos os momentos, isso é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é ter uma vida na presença do Senhor. Busca o Senhor ao todo tempo, quando vier as tempestades, você estará firme. Jesus, o nosso barco, é para estar no barco no tempo de serenidade ou no tempo de tempestade. Jesus, ele tem que estar dentro do barco, guiando a nossa vida, mesmo quando a maré estiver tranquila, mesmo quando a maré não for agitada. Porque quando Jesus está no nosso barco, quando vier a dificuldade, ele já está ali dentro. Se você for buscar essa situação no momento de dificuldade, você vai ter muito mais dificuldade. Lá em, no versículo 3 a 7, vai dizer assim. Ó. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade aí. Josué escolheu 30 mil homens valentes e enviou à noite. Deu-lhes uma ordem, dizendo, ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distancie muito da cidade e todos estejam alertas, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles, nós vamos deixar que saiam atrás de nós até que tiremos da cidade, porque dirão, eles estão fugindo de nós como da primeira vez Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade na mão de vocês. O que, que foi a estratégia usada aqui por Deus, orientando a Josué? Nós vamos atacar aí de novo. O povo vai de frente à cidade. Enquanto isso, se separou uma quantidade de exércitos e eles ficaram por trás da cidade. Hoje a gente vê isso muito em filmes, né? Aquele ataque pela retaguarda né? Então, mas naquela época isso não existia Era uma novidade né? Alguns estudos falam que isso aqui foi a primeira batalha nesses moldes Eles vão vir em nossa direção Porque nós já viemos aqui uma vez Eles vieram em em nossa direção e nós fugimos E nós vamos fugir de novo Enquanto nós estivermos fugindo Vocês atacam a cidade pela retaguarda Era uma estratégia que Deus tinha dado para Josué E aí você continuando lendo, você vai ver que ela dá certo Josué sai em direção contrária O povo de Aí vai atrás dos israelitas Enquanto isso, o povo que estava na retaguarda toma a cidade Josué e o exército que está fugindo na frente Quando eles veem a fumaça na cidade Eles contornam e atacam o exército de Aí pela frente O exército de Aí volta para trás para voltar para a cidade Já está emboscada feita na cidade Duas formas diferentes Jericó, uma outra estratégia né? Vamos rodear a cidade é, Ali é a ação divina mesmo né? Sete vezes, seis vezes Nas sétima vezes o Senhor vai derrubar a muralha E nós vamos atacar a cidade Duas cidades, duas formas diferentes O que, que eu aprendo com isso? Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma Deus vai agir de formas diferentes às vezes a forma de Deus agir na minha vida é de um jeito. Às vezes a forma de Deus agir na vida da Romara é de outro jeito, na vida do Jumar de outro jeito. Deus age de cada forma, de cada jeito. Às vezes a gente tenta buscar, né? Ah, por que que o fulano é abençoado e eu não sou? Deus age de cada forma. Deus trata o coração de cada um, trata a vida de cada um de cada forma. Isso, nós precisamos estar sempre abertos para entender isso, Deus age de formas diferentes, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus de amor, Ele me ama como te ama, mas Ele vai agir de formas diferentes, às vezes o que deu certo para mim, às vezes não vai dar certo para você, e às vezes encontramos em situações Até piores, né? às vezes duas pessoas Na Covid nós vimos isso, dois internados Um estado gravíssimo, outro de estado muito simples O estado gravíssimo saiu do hospital, o simples faleceu Nós não entendemos Um dia no céu, talvez nós entenderemos Ou nunca entenderemos, é a forma de Deus agir Agora, quando nós confiamos que Deus vai agir e Ele é Deus em qualquer circunstância, como Jó disse, né? independente do, da resposta, Ele é Deus, eu confio, eu tenho fé, eu acredito, mas eu tenho que entender que Ele vai agir às vezes de forma diferente, e às vezes a forma dele agir nem vai ser a forma que eu queria, nem a forma que eu gostaria que fosse, mas eu tenho que reconhecer que Ele é Deus na minha vida e que Ele quer o melhor para mim, e às vezes... Nós lutamos contra o agir de Deus e lá na frente nós entendemos o agir de Deus. E, às vezes, achamos que Ele está nos tratando de forma diferente. Deus age de forma diferente. Deus age em tempos diferentes, em épocas diferentes. Se a gente trouxer isso para a a igreja hoje Deus pode agir de forma diferente, a igreja hoje é uma igreja diferente da igreja dos apóstolos, mas os princípios básicos, eles continuam os mesmos, Deus nos dá estratégias, novas estratégias, dá dá novas estratégias, buscarmos outros meios, né, outras formas, desde que, igual os apóstolos, que se mantinham ali, presente, fiéis à palavra, que não pode deixar de existir A palavra, ela tem que estar presente Ela é a mesma, ela é a mesma ontem Ela é a mesma hoje, ela vai ser a mesma sempre A comunhão né, Dos irmãos O amor fraternal, dividir o pão Igual os apóstolos Isso são princípios básicos, mas a estratégia pode ser outra Hoje nós temos meios de internet Televisivos Temos Hoje, mesmo eu estava assistindo A doutora Edmeia Doutora de antes da pandemia, ela não tinha nem, eu acho que nem o WhatsApp ela tinha. Hoje ela tem Instagram, YouTube, o WhatsApp, Twitter, eu acho que ela tá, ela tá, e ela todo dia ela grava, todo dia sim, eu acho que frequentemente ela grava um, um videozinho falando sobre isso. E eu hoje estava assistindo o vídeo dela e ela falando, falando sobre oração, a necessidade da igreja orar hoje, a necessidade de estarmos orando. E ela falando, que hoje existe tantas facilidades para orar. Ela falou, hoje existe aí, que já me falaram, eu já vi fazer, não sei como que faz, mas eu vou aprender, que a gente faz um grupo no WhatsApp, fica oito pessoas ali em vídeo, todo mundo pode estar falando. Então, meu irmão, junte com as irmãs aí, oito pessoas no grupo de WhatsApp, em vídeo, cada uma hora, aproveite o tempo, é usar as ferramentas que Deus nos deu para a igreja também, para o nosso benefício, para a oração, né? a oração está tão sumida, às vezes, do nosso meio. Então, as estratégias podem ser a outra, a forma de agir de Deus pode ser a outra, mas os princípios são os mesmos. Então, Deus, ele vem, se algumas coisas, Deus vem transformando com o tempo dentro da igreja, mas os princípios básicos são os mesmos dos apóstolos. Então, Deus age de formas diferentes, mas é o mesmo Deus e a gente tem que entender isso eu não sei, talvez você tenha passado por alguma dificuldade, por algum momento difícil, você realmente tem alguma coisa que te chateou, que está trazendo você para baixo, eu volto lá no Salmo 51, peça a Deus, restitui-me Senhor, a alegria da tua salvação, não deixe afastar de mim o teu espírito, não lance fora da tua presença, ele estava chateado, ele estava com o coração doído, ele sabia que tinha errado, mas ele sabia que a presença do Senhor, que a alegria da salvação, era as coisas mais importantes da vida dele, se algo tem te entristecido, se algo tem te abalado, peça ao Senhor, que ele possa restituir a alegria da salvação, porque o maior presente de Deus, é a salvação das nossas vidas através de Cristo Jesus, essa alegria, ela supera qualquer tipo de tristeza, que você faça essa oração essa noite, peça ao Senhor, que restitui que renove em você, a alegria, que renove dentro de você, um espírito inabalável, que ele possa restaurar em você, que mesmo que esse momento seja difícil sorrir, mas que você peça a ele, E lá na frente, com certeza, você vai estar sorrindo. Amém? Queria orar nesse momento. Senhor, te peço, meu Deus, que o Senhor venha de encontro aqueles corações, meu Deus, que às vezes estão tristecidos, aqueles corações que estão abalados, meu Deus, aqueles corações angustiados, aqueles corações que às vezes duvidam do teu perdão, duvidam do teu amor, que o Senhor possa restituir, restituir a alegria, meu Deus, restituir o entusiasmo, restituir um coração, meu Deus, um espírito, meu Deus, alegre, um espírito abençoado, meu Pai, Senhor, vai de encontro a cada coração, vai de encontro ao meu coração também, às vezes passamos por momentos difíceis, às vezes erramos, às vezes sabemos que cometemos coisas que não agradam ao Senhor, Nos ajude, Senhor, a consertar os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor, a acertarmos, às vezes, a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a reconhecer verdadeiramente os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a vencermos as batalhas da nossa vida. Que a experiência de Israel, que aquilo que aquele povo viveu possa servir de experiência para a nossa vida. Que nós possamos tirar, através dos ensinos que eles passaram, Ensinamentos para a nossa vida Nos abençoe nessa noite É o que te peço em nome de Jesus Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes